0: Escuchamos Irse de Ye y el nuevo capítulo de Rascacielos va a ser un viaje. Nos vamos a ir de viaje. ¿Cómo estás, Mati?
1: Gonza, un gusto saludarte. Eh, una tarde de sol. Por fin llegó el sol a Rascacielos. Dispuesto a disfrutar con este invitado que hace tanto tiempo queríamos que venga que hace tanto
0: tiempo quería venir y que, bueno, estamos contentísimos de tenerlo acá. Va a ser una tarde para disfrutar, sin dudas, acá en La Lucila, una hermosa tarde de sol. Los saludo a Carlitos Prince ahí en la operación, como siempre. Y, bueno, lo que estamos escuchando tiene que ver con el invitado que tenemos hoy, acá con nosotros, Pato Migliore, cantante líder de Ye. ¿Cómo estás, Pato?
1: Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, Muy bien? bien, gracias por estar acá. Bueno, bueno, me alegro, gracias por invitar un poco, no. un poco ansiosos después sí. de tanto tiempo Porque queríamos charlar con vos hace mucho y, y tenemos un montón de preguntas Y más que preguntas, quizás son como dudas Que nos han ido surgiendo a lo largo de, del tiempo que te conocemos Y desde antes también, que no nos conocíamos personalmente Pero te admirábamos La primera es, llamándote Omar Migliores ¿Por qué te dicen pato? Oh, pero una, eso es una pavada de la secundaria este, había viste en, en, todas las, en todos los cursos hay alguien que imita bien Ajá. Este, y nosotros teníamos un profesor que hablaba de la importancia de las marcas y decía no es lo mismo pedir en un kiosco malboro box este, y fósforos que patito y fósforo entonces yo el tiempo era, imitar patito y fósforo, patito y fósforo. Me podría haber quedado fósforo, te cuento. Mirá. Pero quedó patito, o sea, lo fueron acortando, ¿viste? Las marcas en, en general tienden a, a sí. achicarse. Bueno, y quedó pato, y soy pato desde la adolescencia. Bueno, toda una marca, ¿no? Obviamente, porque...
0: Enseguida uno ve Pato Migliore, Pato Migliore y ya lo relaciona. se te viene la imagen a la cabeza. Sí, sin dudas, para mí, hasta saber que eras Omar, eras Patricio, creo que cuando hablábamos <ríe> sí. con Nara, con que aprovechamos para mandarle un saludo a nuestra amiga prensa, que fue muy importante también para que esta nota se haga realidad hoy. Eh, yo le decía, no, Patricio, me decía, no, pero se llama Omar. ¿Cómo Omar? Bueno, claro. ahí está. es por ahí,
1: es por ahí, es por es ahí. Por ahí. La... Y, y tiene que ver con la marca y tiene que ver con todo.
0: Seguramente. Y hablando de marca y hablando de, de estilos y de sellos, eh, nosotros te vemos hoy en el escenario un tipo histereónico, un tipo de con mucho ritmo, por decirlo de alguna manera, que transmite mucho ahora. Ese pato que vemos hoy en Ye, cómo llega ahí, cómo es tu camino musical, vamos a decirlo hasta llegar a ser el Pato Miliore que hoy se, se para ahí en el escenario y, y hace todo lo que hace. Claro.
1: Bueno, eh, a ver, primero que nada, en mi casa siempre hubo músico. Mi hijo era músico de tango, Mirá. tenía sus orquestas de tango. O sea, la música en casa no era nada revolucionario, ni, ni no era ninguna novedad. Estaba puesto ahí al servicio de todo. De hecho, mi primo Pablo... Que, que vivió un tiempo en, en mi casa cuando se separaron los padres, fue uno de los tantos bateristas de Papos Blues en la, en la época de que él tenía distintas, distintas Papos Blues por todos lados, en Zona Norte, en la zona de Tigre y demás. Sí. O sea que yo era chico y me llegaban los. O sea, me llegaban, no, tenía los, 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 este, los simples de Invisible de, del sello Talento, sí. este, del sello Mandioca. O sea, yo escuchaba todo eso desde. Lo tenía ahí. Claro. Este, eso y tango eh, O sea que la música estuvo no, no sé en qué momento apareció una guitarra Pero era natural que apareciera En sí. mi hermano, en Guri, era normal Que apareciera algún instrumento Apareció con un teclado, me acuerdo un Gurlitzer Sí, este Guri, eh, perdón, Guri, tu hermano que toca el Y también, eh, los sintetizadores Exactamente. él es un poquito más grande que vos él es más chico que yo, Mirá. él es tres años menor que yo Mirá. Eh, y, y bueno, siempre estuvo la música y después es como que nos fuimos dividiendo los papeles eh, yo no soy un gran o sea, yo no soy músico, no me considero músico, toco la guitarra ar armo las canciones este, y yo llevo como una especie de bosquejo
0: Ajá. y es
1: él con el resto del grupo, el quienes terminan de armar. Claro. Yo me río porque a veces encuentro este, grabaciones de los temas originales versus lo que queda al final y, y digo bueno, qué raro que es esto. A veces no, a veces se parece mucho. Claro. Pero digo, al haber dejado los instrumentos en manos de ellos sí. bueno, en algún momento algo tenía que hacer y en algún momento apareció Empezar a teatralizar las cosas. Muy bueno. Tampoco me considero un cantante, me considero un, una, un, un transmitidor. Yo interpreto las canciones, claro, ¿entendés? Sí. Obviamente depende mucho del espacio en los escenarios. Ustedes saben cables y demás ese tipo de cosas. Sí. Pero yo teatralizo. Está bien, pero hay una cosa de performer, lo hemos charlado sí. mucho con Gonza. Y con y lo vemos en la reacción de la gente que presencia hoy en día lo, lo, los shows de Ye. Eh, un poco lo que te preguntábamos es Bueno, en un momento vos decís Armo una banda, me sumo una banda sí. eh, Hablábamos también un poco que, que hiciste como una transición entre el hipismo sí, Y cual. la modernidad de los 80 sí, sí, sí. Hasta después ocupar las grandes vidrieras en los 90 sí. Con Viaje a Venus sí. ese, ese bloque, ¿cómo lo ves hoy a la distancia? Eh, la verdad es que, viste yo, yo creo que cuando vos eh, querés lograr algo tenés que tener tres cosas básicas uh -huh. esto es, vale para cualquier cosa saber lo que estás haciendo tener el con qué a veces el respaldo para hacerlo Ajá. puede ser económico, esencialmente te diría económico, alguien que respalde todo lo que viene detrás y tener ganas bien, nosotros cuando eso sucedió solamente teníamos ganas era lo, era lo único que teníamos. de lo demás, no sabíamos ni dónde nos estábamos metiendo un día apareció un tipo con la plata dijo bueno yo los banco sí. no, no sabíamos ni, ni qué decirle que tenía que hacer. Claro. Se iba sumando gente y, y todo se va desarrollando, eh, te diría hasta de manera inconsciente. Bien. Eh, por supuesto que van apareciendo gente en el camino que te va tirando como cables y te, te ayuda a que, a que eso que parece tan un terreno medio fangoso se convierta en una ruta. Claro. En nuestro caso fue Daniel Esbarra. Bien. Daniel le puso... Consistencia a todo eso que era. No sé, hay, hay, hay escenas que me acuerdo que. Por un lado me da vergüenza y por el otro lado me río. Nosotros eh, éramos muy whiskeros en esa época, muy de tomar mucho whisky. whisky. Y me acuerdo este, de estar en, en. ¿Cómo se llama el estudio de Krochik? Panda. En Panda. Panda. A la noche grabando con eh, Adrián Bilbao, sí. ¿sí? Un, un prócer en esto. Che, nos vamos a hacer unos huisitos buenos. Lo... Bien, qué sé yo, tómense el dedo, tranquilos. Caímos con una bolsa de rolito grande como, como mi hermano. Y si lo apoyábamos ahí en la mesa, lo miraba Daniel me decía, ¿No están locos, hay ¿Qué? que sacar a esta gente de acá. O sea, no teníamos noción de si eso estaba bien o no. Estaba... No nos parecía para nada mal, claro. pero estaba pésimo. Y es como que Daniel nos, nos fue haciendo de, de educador, digamos, claro, ¿no? Claro, este, Che, pónganse las pilas con estos, con lo otro. Y en un momento no sé aparecimos ahí con Daniel tocando al lado que también fue una cosa rara sí eh, pero también de un modo como muy natural ¿no? muy natural ¿no? claro sí yo te diría que no había plan sucedía claro. había ganas
0: eh, esto estaba más adelante pero bueno esto es un viaje como dijimos en <risa> sí. donde sí. iremos eh, bifurcándonos por donde nos lleve el camino uh -huh. y ya que eh, lo nombraste pato a, sí. a Daniel a Dani eh, Cómo nace Digam, digamos obviamente
1: guitarrista de virus, barra guitarrista de virus con
0: Miguel abuelo en, en, en Francia, y bueno, sí. un montón. Eh, ¿Cómo nace la relación con Daniel?
1: Yo mira, yo no me acuerdo o sí me acuerdo de una situación. Yo, en, en, yo hice muchas cosas en mi vida. Entre ellas tuve bares. Ajá. También tenía un bar en Pilar. Eh, Hablamos estamos, esto estamos hablando 80. antes de claro. sí, No, 90. El, el 90 clavado Pero 9, antes de, de ser viaje a Venus sí, 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 sí O estaba ahí, pero dijimos, bueno, tenemos que buscar un productor Sí el, el grado de locura, ¿no? pero Yo creo que esas cosas pasan Agarré la gente, dije, voy a llamar a todos los que tengan que ver con la música Sí Y no había internet, obviamente Llamando uno a uno por, por teléfono para ver quién me podía conseguir un productor. O sea, era... Eh, la verdad, un delirio. Y en el medio, eh, uno me dice... mira, yo estoy yendo a una ferretería... Donde compro no sé qué cosa... Y dos por tres lo veo a Daniel Esbarra. La próxima vez le pregunto. Así, como un, un conocido de un conocido, digamos. Exactamente. Y termina pasando que le pide el teléfono... Yo lo llamo... Quedamos en vernos en un lugar... Y hubo como una onda, te diría... Eh, de respeto como muy automático para mí era muy importante que fuera Daniel claro eh, o sea yo soy un admirador de Virus o sea, Virus para mí en ese cambio del pelo largo al pelo corto vir, Virus creo que es el que vino con la tijera digamos, claro, más claro, o menos claro. no eh, y, y con Daniel hubo como una onda como, él es un tipo muy respetuoso muy cálido eh, sabe mucho muy piola eh, y se fue dando la onda. ¿Él, él tenía alguna referencia de ustedes o solo tu llamado cero. o el mensaje. No, cero, de... cero. Él en ese momento estaba haciendo la música de una. Una
0: película, ¿no?
1: Sí, no, de una. De un, eh... Sí, de una película, tenés razón. Terminaba de mm. hacer la música de una película y estaba empezando a hacer la, la música de una ópera. Mm. Con, ah. con, un, con, un, con un personaje chileno que se llamaba Pepe Gallinato, que es muy conocido en Chile. Eh, y esto creo que fue producto de la insistencia. Vino a la sala, nos vio más o menos prolijos que se podía trabajar. Sí. Y también, digamos, no, no iba a ser una cosa muy larga. Era como un proyecto, mira grabamos, pa, pa, pa. Era como medio corto. Sí. Digamos, no fue una producción de mucho tiempo. Eh, y, y nosotros le íbamos aceitando el camino, o sea, en cuanto mejor dicho, quien nos producía, este, se ya Cristian, nuestro productor ejecutivo, le, le aceitaba en lugares. Sí. Eh, y él nos iba abriendo puertas que nosotros decíamos, uh, mirá. Y ahí aparecían los Víctor, los Cyril Blaze, aparecían, sí. aparecían personajes nosotros decíamos, ¿qué estamos haciendo acá? Y, y les caíamos simpáticos por lo inconsciente, creo. Claro. Este, y bueno, nada, después eh, Daniel hace toda la producción, eh, nos acompaña un montón de notas Y en un momento Nuestro nuestro guitarrista y bajista original eh, sí. Grabaron Y se fueron porque sí, nuestro bajista Los hermanos Lee Exactamente Porque eh, Fefe se fue a vivir a Estados Unidos Y Bruce tenía una, una banda en paralelo Que eran los ladrones sueltos ah, Y mirá, ellos claro. justo pegan con Una sí, rubia en el avión total. Y era una máquina de laburar entonces este, me dijo: Mirá, no, es como que no da. Claro, no me dan los tiempos. Dijo. No me dan claro. los tiempos. Y Guri y, y trajo a dos amigos, pero divinos los dos, pero no era el perfil. Era, dame claro. un bajista, dame un guitarrista. Claro. Y se notaba. Y
0: Son Daniel también lo notaba. ¿Eh? Son los que aparecen en los videos. Son los que aparecen en los oh, videos.
1: Y, y, y Dani un día me dice: Vos tenés que jugar un guitarrista más eh, acorde a esto. Me acuerdo que salíamos a hacer una nota. Sí. Pero, ¿y dónde? Me dice, y a lo mejor tenés que buscar más cerca.
0: ¡Wow! Hola, yo,
1: claro. Me acuerdo que, fue, no sé, eran las 2 de la mañana, ahí sí ya había celular. Y lo llamo a mi hermano. Le digo, despertate, boludo. Claro. Despertate. Y me dice, no te lo puedo creer. Y nada. Fue, la verdad, una, una sensación. Imagínate, estás tocando con. Con tu ídolo, qué sé yo. Qué,
0: qué hermosa anécdota sí, sí. Bien de rascacielos. Hermoso, Bueno, nombraste sí. a Cyril, otro amigo de sí, la casa, que sí. en sí. Valencia. Un genio, un genio, eh, Le sí, mandamos sí. un, un gran abrazo, como, eh, entre paréntesis, esto que está contando Pato, 1990 era cuando, que justamente en estos días fue el aniversario de el último show de Virus con Bowie, en Ajá, River, claro. cuando se... Se bifurca todo y se va para distintos lados después, ¿no? Bueno, ahí claro. según los
1: libros que cuentan sí. un poco la historia de ese tiempo, eh, era ya un virus en expansión, sí. viendo qué era lo que venía, donde los músicos tomaron los caminos sí. cada uno con un proyecto nuevo y Daniel recala en la historia de, de Viaje a Venus que sí. un poco
0: tiene mucho que ver con esto que estamos charlando. Acá tenemos el cassette y el CD de, de Viaje a Venus. Uh -huh. eh, qué hermoso, ¿no? Estas cosas sí, a mí me sí, encantan como melómano. Sí. Eh, y agradecemos a Pato que nos trajo remeras de viaje a Venus acá Mati sí, tiene sí, una, yo después me voy a poner la ex, mía
1: eh, están en extinción, eso apareció son de un, época un sí son las, sí, las más si te fijas son importadas porque era la época de, todavía del 1 uno a 1 uno, si no uno uno. Uno.
0: entonces viste son maravillosas y, y doy fe que Pato no leyó el guión en absoluto pero se metió sin querer en algo que justamente eh, te íbamos a preguntar ahora Viendo una nota del año 94 en Música Total que les hace Derek López sí, con un eh, tono que nunca desciframos, <ríe> un cocolito. No sabemos no, si no, es un raro. O de dónde. Es o ¿De dónde eh, estás, vos estaba Dani y no recuerdo y quién, Gustavo Peña, y Gustavo, seguramente eh, que es el baterista. O, el baterista, sí, uno el baterista plano. de Je. Eh, y viendo la nota eh, con Mati nos llamó la atención a lo que dijimos. Vamos a cortar esto para preguntarle a Pato porque Dani dice año 94 dice. Eh, textual, dice hoy en día eh, noto a la escena un tanto tonta. Lo sí. estoy leyendo porque lo digo textual. Sí. Claro, porque un tanto tonta eh, también tiene que. es como un juego de palabras. Un tanto tonta, ¿no? y dije, año 94, ¿no? O sea, estamos hablando, sí. otro siglo, otra era de, de la sí. industria musical, sí. todo cambió todo. Eh, trayéndolo ahora, digo. ¿Cómo lo, cómo lo ves hoy? O si haces algún paralelismo con eso que dijo más Daniel. Más tonta
1: que antes. <risa> se, Por eso me, se, se entonteció <risa> muchísimo más. Yo le tiré
0: el centro para que cabece. Sí, Un tanto más tonta. Sí, sí, tal cual.
1: Lo, lo, a ver, lo, en, realidad, en realidad también hay que ser... Mmm, eso es lo que podría ser como el titular. Pero si uno abre la naranja y se mete adentro y empieza a revisar, lo que sí creo que pasa es que... Bueno, la, la, la vida se extendió más. Bien. ¿sí? Nosotros estamos volviendo a tocar, no sé, 25, 30 años después. Y la verdad, yo, mi, mi papá a mi edad era más viejo que yo. Claro, eso ¿sí? Está, sí, sí. Y mis hijos a mi edad son más niños que yo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando un poco? Es que todo, todo lo que tiene que ver con los espectáculos tiene como un diseño único porque nadie lo labura demasiado, digo. Sí. Hay un montón de gente que tiene entre 40 y 65 años Que está perfecta, tiene una guita y quiere ir a ver un show Pero no quiere ir a verlo a las 12 de la noche Parado y con una cerveza caliente en la mano claro. No le interesa, ¿me entendés? Sí. Ahora, seguramente un pibe de 25, 30 años Sí, la cerveza caliente, parado, pogo sí. Pero hay gente que no Si vos hicieras un, los espectáculos Targeteados, vamos a armar, como, hablar como corresponde. Para esa gente tendrías una escena mucho más interesante, uh -huh. digamos. Lo que pasa es y en el resto del mundo ocurre, ¿eh? sí. Pero acá no. Acá es el tiene que ser a las 12 de la noche tarde. Nadie arranca puntual. Claro. Esa, esa tontería donde crees que por eso sos más rockero y no sos más rockero. Claro. Viste, sos un salame. Claro. O sea, la, las cosas tienen como otro formato donde se pueden hacer mejor. Pero nadie toma el riesgo porque, en definitiva, como lo vendes igual y no me importa, es como... Yo tengo una caja acá, ¿viste? Es como si yo tuviese un estante en un, en un supermercado. mira si no te pongo a vos, te pongo a aquel otro. Me da lo mismo. Total, sí. ese lo lleno. Pero el día que aparezca alguien con ganas de hacer un poco mejor eso, yo te puedo asegurar que te vas a sorprender mucho... Eh, acá y en cualquier lado, porque sí va a terminar pasando, que cada vez vas a tener un, un grupo etario más grande con ganas de... Yo sí. quiero escuchar a Virus, quiero escuchar... Quiero escuchar un montón de bandas, ¿me entendés? Yo sí. lo veo a Miguel Mateos tocando y está fenómeno. Sí. Bueno, viste, y, y no por eso, no porque sea un poco más... Tenés que parar en un teatro, que un teatro un poco a veces es como tocar en una heladera, viste. Ajá, digo sí. Está bueno, pero te impone otro tipo de show. Sí. Digo, tocar en bares que estén más... Eh, marcados a eso, más orientados a eso. ¿Se puede hacer? Sí. sí, seguro que se puede hacer. Porque lo que te quería comentar es que nosotros vimos tantas veces ayer, lo, lo hemos charlado con Gonza, es un show compacto, uh -huh. que tiene mucho de esto que acabas de decir, sí. ¿no? Eh, existe una estructura de trabajo que se traslada al escenario como algo, eh, como una estructura que se transforma en soltura sí. naturalmente. Sí. ¿Por qué? Porque el laburo ya lo hicieron. Absolutamente. Entonces arranca horario. Arranca firme, tiene un, el, el show tiene un ritmo. Está desarrollado 100%. Bueno, ¿sí? en, en el Café Berlín, el último show que vimos nosotros, sí. eh, en un momento estaban en el escenario de invitado un saxofonista que es tú. Gillo. Gillo, Gillo Burian. Gillo Burian. Estaba Daniel. Y estaba Daniel. Y entraban y el show seguía, en sí. ningún momento se cayó, en no, ningún no, momento no, se paró. No, no, no. Entonces digo, eso hacía rato que no lo veíamos. Mirá lo que estamos diciendo. No, en vez nosotros, de ir para adelante, había que volver para no, atrás. Nosotros somos, nosotros somos un equipo. O sea, vos ves cinco, ¿no? Sí. Ari Moreira en la guitarra, Guri Migliore en los teclados, Bruno Migliore en el bajo, sí. Gustavo Peña en la batería. Bueno, estoy yo que canto y toco la guitarra. Sí. Pero detrás hay un montón de gente. Lo tenés a Miguel Sa Zaragoni en el sonido, que es siempre nuestro mismo sonidista. Ahí es va. él o Adrián Importantísimo. Milagro. Pero... Adrián, Adrián, que tiene más laburo afuera Él labura con, sí. este, con María Becerra Labura con Diego Torres Labura con Montaner En general no está sí. es, es Miguel quien nos opera Pero sí. Miguel sabe lo que yo voy a decir Lo que no voy a decir Con esto no te quiero decir que, que es un, un guión Pero digo, sí. sabe por dónde va ¿Me sí. entendés? Después tenemos dos stage Que es Gastón y Fausto Que también saben Bueno, mirá que acá le tenés que sacar la guitarra ponerla, O sea, claro. está armado el que entra, el que sale Digamos Está tan ensayado que después llega el momento que te divertís. Y esa bueno, dinámica se nota en el tiene escenario. Tiene que estar ¿verdad? eso. Ahora nosotros, nosotros empezamos a ver una etapa donde,
0: digamos, al principio laburo, laburo. A mí
1: me gusta muchísimo el fútbol.
0: ¿No sí, sé ustedes? Sí. sí. Es lo único en lo que no coincidimos acá. ¿eh? Ah, perfecto. bueno ¿Viste, el equipo? ¿Viste, viste
1: esos equipos esos equipos que están armados de las inferiores que llegan sí. un momento y vos decís, estos tipos se divierten. Bueno, bueno. nosotros, ese es nuestro plan. Pero ensayar, es mucho lo que ensayamos, y una vez que ya está ya le, el otro le agrega cosas, te reís lo que le agrega, sabés lo que está haciendo claro. a propósito, sí. o sea, ya empezás a disfrutarlo eh, claro.
0: y se nota, eh, eh, uno de tantos años de ver bandas, y las veces que hemos ido a ver ayer. Eh, se nota que hay un disfrute en el escenario, que no hay como es una tensión. Lo que pasa es que se
1: da, se da por entendido lo básico sí, y a partir de ahí claro. viene el riesgo. Eh, sí. ¿Y
0: ¿Pato, Bruno es tu hijo? Bruno es el hijo de Guri. Ah, tu sobrina. Sí, y
1: te diría que es casi el motivo por el que estamos tocando. porque Tremendo
0: bajista. ¿eh?
1: Es terrible y toca la guitarra muy bien. Era. Este, eh, y en un momento... Bueno, Uri hace rato, armemos, armemos con Gustavo, armemos. Ellos armaron un par de bandas de jazz en el medio. Todos sí. pasamos por el jazz en el medio. Sí, se nota. Nos <risa> hemos vuelto como muy fanáticos de esa historia. Y, y en un momento cuando empezó a tocar Bruno, eh, yo no lo había visto. Bruno tiene otra banda Ajá. con un chico que se llama Carly, eh, no, puedo recordar el apellido ahora, que se llama 100.000 años. Mirá. Y tocan por todos lados, han tocado en la trastienda, qué sé yo y yo me negaba un poco a tocar con Bruno porque yo soy o sea yo soy muy exigente para bien. laburar muy bien eh, y llevarlo
0: familiar a lo digamos a lo profesional sería eh,
1: eh, esto no no pero digo esto eh, digamos si vamos a tocarlo lo que hagamos tiene, 10 tiene que estar muy bien muy bien claro eh, educado por los virus así que imagínate no Ahora, te podías equivocar en nada. Cuando termines de hablar sí. se viene la pregunta. Sí. Con Daniel atrás, o sea, ese es el ejercicio, esa es la escuela, ¿no? Bien. Este, entonces yo no quería, no quería que Bruno sufriera, eh, eh, claro. ¿viste? Pero no, el tipo... Era al revés, ¿eh? No, el tipo es, en la puerta. es excelente. Claro. Es, o sea, sí, nada sí. que decir. Toca muy bien, ensaya muy bien, es claro. muy responsable.
0: Mucho carisma tiene. Sí. Claro. A, a Bruno estudió actuación.
1: Bruno no, claro. tiene un destino tiene un destino grosísimo qué bueno que lo digas acá sí sí un destino sí, 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 muy sí, grosso esto, es más queda registrado. Eh, la, la, la idea es que en el, digamos hoy estoy cantando yo pero la idea es que se vayan sumando distintas voces porque hay muchos que cantan ahí Guri sí. tiene una voz divina Ajá. Eh, Bruno también canta muy bien sí. Ari también canta eh, Ari también es un personaje absolutamente destacable que después les contaré un poquito más sí. pero digo trabajar las voces que eso en, en la música argentina mucho no se hace no ¿viste? se hace eh, los abuelos, Cerú lo hacía mucho, pero sí. trabajar las voces le da una dinámica muy linda. Sumar eh, un instrumento es eso. Exactamente, total. exactamente. Pero digo, eh, eh, Bruno fue un poco el motivo por el que todo esto arrancó y, y nada, bueno, nada, es, es, eh, sí. funcionamos así. Totalmente, vos sabés que recién hablabas de una escuela de trabajo sí. y mientras contabas todo esto... Sí. Que... Que mencionabas, más allá de esto de llevar la familia al grupo también, ¿no? Sí. al proyecto eh, lo vinculaba mucho con Federico, nosotros que estudiamos prácticamente la, la vida y la obra de Federico Moura mm. eh, lo vinculaba realmente con eso ¿vos llegaste a conocerlo a Federico? No, a Federico no, no lo llegué a conocer de hecho yo no iba mucho a los shows no voy, en general yo no voy mucho a ningún show, Ahora, ahora sí un poco más porque yo sufría mucho de claustrofobia. Ajá. Entonces cuando había gente. Eh, yo padecí el show de despedida de virus.
0: Claro. Eh,
1: cuando las primeras veces que venía Paul McCartney con gente alrededor, es como que me da ganas de salir corriendo. Ahora como que lo tengo un poco más resuelto, ¿viste? Claro. Viste como dice Caetano. De cerca nadie es normal. Claro, claro, bueno, claro. entonces, este, eh, pero sí eh, algún momento me acuerdo de. Julio me preguntó.
0: ¿Pero lo llegaste a ver en vivo? Sí, sí, por
1: supuesto. Mi hermano acá vi el clu, el gran club de fans de Virus eran los Kenecua. Mira, no sé si escucharon alguna, alguna no. vez. Bueno, los Kenecua era como decir este, la pandilla de Liniers para vélez, sí. los borrachos del tablón sí. para fulano. Bueno, y los Kenecua eran la banda. De que el... seguía Virus. Mi hermano formaba parte de ese grupo. Ah, mira. Con todo una, un grupaje, un grupejo que estaba en la zona de San Fernando. Ellos iban a todos los shows. Y Federico, ellos iban a estar en la puerta y Federico salía y los hacía entrar. Mira. Yo al final empecé a sumarme con ellos. Y, 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 y siempre tengo ese recuerdo de Federico sabiendo que estaba por arrancar el show. Y venía él saliendo del camarín hiper empinchado. Esos que están ahí entran. Okay. ¿Viste? No, no. Un... Um, un galante absoluto. Sí. Bueno, nada, este no me acuerdo por qué fuimos a parar acá. No, no, porque, a ver, la escuela de trabajo de ah, ¿sí? ah, bueno la exposición de ese, de ese claro, concepto, ¿no? Y después, eh, cuando, en el momento que lo conozco a Daniel, o cuando Daniel empieza a trabajar con nosotros, nosotros éramos muy desordenados. Okay. Éramos, éramos muy divertidos, pero muy caóticos. Uh -huh. eh, o sea... Ya éramos más divertidos que música. Claro. En algún momento hubo que somarle la música, la música estaba, pero desordenada. Claro. Y ahí aprendimos muchas cosas con, o sea, este se para acá, esto acá, esto tiene que sonar, cuando este suena, el otro no suena. O sea, muchas cosas que, digamos, las aprendimos y cuando después me toca ir a laburar con los virus, eso era como sagrado. ¿Entendés? Entonces... O sea, estamos y, hablando en la etapa donde ya no estaba Federico mediados de los 90. Exactamente, exactamente. Seguía como una línea de... Ex exactamente, pero eh, digamos, eh, cuando vos lográs... ¿Qué es lo que hace cualquier banda profesional? También lo he vivido con, con, con Juan del Barrio, con los abuelos, con los cuales ahora tengo un vínculo bastante cercano. Digo... Cuando vos querés laburar bien, tenés que laburar bien, y hay cosas que... Sí. Es muy lindo el rock, muy lindo el rock, pero después hay que hacer que las cosas suenen, digamos. Claro. No es todo todo el tiempo birre y rock and roll, eso eso claro. es para el póster, pero la sí. realidad pasa por otro lado. Eh, pero sí me acuerdo de Julio, en un momento me dice, Julio, ¿y cómo te sentís acá? Ya había pasado meses que estaba laburando con ellos. Eh, me dice, trabajando como, como manager. Me dice, no, no te da ganas de hacer música. Digo, lo que pasa es que... Yo solamente digo, toco con mi hermano. Yo no sé cómo explicarte cómo es tocar sí. con hermanos. Me dice, a, a mí, mí no me lo me vas a explicar. <ríe> o sea, viste pero bueno pero ese tipo de cosas yo con Julio tenía tengo de hecho es, hablo bastante seguido con él Ajá. este eh, es un fenómeno de persona y con Marcelo también Mar, Marcelo pero Marcelo es como que tiene otro, otra dinámica claro Julio es como más romántico por ejemplo y y, y y además de romántico Julio es obsesivo con los detalles musicales sí sobre todo en los últimos años descubrimos esa faceta de él un tipo que por ahí a veces va detrás de, un, de una plumita hasta el final porque sí. quiere ver dónde termina el viaje, ¿no? Sí, bueno, los violeros en general son así. Ajá. Eh, igual el, el campeón de los obsesivos en el buen sentido de los que yo vi con eso sí. es Daniel. Ajá. Más que ellos. Daniel es. no sé. No, <risa> al no. extremo. Sí, al extremo, pero la seguridad que te da eso. Bien. Uh -huh. Juan también. Sí. Es muy obsesivo, Juan del Barrio, sí. es muy obsesivo. Juan fue nuestro productor en esta nueva etapa. Exactamente. Eh, en el EP de Curva. Sí. Qu quizás eh, en, en, él cumplió más que ahí... Su, su rol era de, de, de productor artístico, Sí. pero terminó convirtiéndose mucho más en arreglador porque también había otra gente que, que participaba y fue un momento un poco... Eh, particular porque fue en el medio de la pandemia el justo estaba en el armado de los abuelos que no la verdad es que no sabíamos ni, ni que eso estaba por suceder ustedes en ese momento no lo tenían que iban a volver los abuelos no, ni de casualidad, era un comentario ah, mira, no sé yo, nada claro. y promediando ya el final me dice, che, nos vamos a tocar en el coliseo ahora, ah, mira que bien me dice, no quieren tocar wow o sea, hace muchísimo que no tocamos, tocamos. Sí, vamos. Sí, obvio. Y ahí arrancó y siguió todo. Pero Juan también es muy obsesivo. Eh, musicalmente, Juan también es un talentazo, ¿no? ¿Vos Pero, ¿Pensás que son ah. tipos como que ven el resultado final antes que todos y después tienen que llevar el, la troupe a ese resultado? Con su trabajo, obviamente, y su talento, ¿no? eh, Yo, en los dos, en estos dos particularmente que son los de los que con los que más intensidad he trabajado eh, te diría que sí, que son tipos que eh, no sé si les toca naturalmente el rol de conducir, pero tienen mucho de lo que hace a la conducción. O sea, viste, digo, en, en general, uno cuando ve una banda o en cualquier tipo de situación uno ve una imagen y decís ah, bueno, Mick Jagger debe comandar todo, no es así
0: claro. ¿me entendés?
1: Sí. Eh, tenés unos lugartenientes atrás que, claro. que son los que manejan la bocha y me parece que Daniel en su momento en Virus lo hizo con, con Ed Nada en, con Miguel también Miguel. él es el productor claro. del disco claro y muchos de los temas de ahí son de él ese disco ganó un premio eh, unos un, ganó un, un Gardel hace un par de años sí. atrás y nadie le hizo una nota, yo no lo podía entender. Te hago una pregunta cerrada, ¿pensás sí. que después de haber hecho todo ese laburo, Daniel Esbarra tiene el reconocimiento que se merece? No, no, no. Daniel Considido. está como, eh, como oculto eh, Está bien que él es un poco esquivo a las redes y
0: qué sé yo, pero no es un tipo
1: inaccesible es un fenómeno. Yo Es mi amigo Daniel. O
0: sea, bueno, Daniel es mi amigo. estamos hablando de un músico que aparte de tocar con Miguel eh, con Virus, tocó con sí. Unia Ramos con el queñista. Sí. Digo, tiene una carrera muy, infernal. muy amplia. No, infernal. Muy amplia. Y hablando de Curva hablando de Ye, eh, y aparte de Dani está Miguel Tallarita Luciano Scaglione de Ataque 77 sí. Hay invitados variopintos sí. Sí, que sí, hacen algo sí. muy interesante lo que, pasa es que,
1: lo que pasa es que se dio una cosa eh, Juan nos quería matar porque íbamos cayendo con gente, ¿me entendés? Está Cubero. Está, está Cubero, Cubero, sí. Está Jorge Minisale. Minisale, que es amigo. Bueno, lo hemos entrevistado, Jorge. Jorge fue profesor mío de guitarra. Wow. Eh, a ver, Jorge fue el fue un profesor firme que tuvo de guitarra y del que nunca aprendí nada, no por él, porque creo que hizo unos esfuerzos terribles, pero yo logré que no pueda enseñar, ¿me entendés? Eh, pero yo lo quiero muchísimo. Eh, tipo eh, con mucha onda, se pone sí, firme, pero tiene mucha onda. Ese sabe. es otro, que es otro, ese es, es otro genio. Digamos, acá hay, hay, un, hay un pelotón enorme de músicos. Entre comillas vamos a ponerle B, digo, porque no son las cabezas de las bandas, claro. pero que son unos fenómenos totales. Pero acá se dio la situación que fue la pandemia. Uh -huh. eh, y Nada, ¿viste? Fue, fue un verano raro porque no. Eh, se podía salir un poco, pero no había giras ni nada. Claro. Y empezamos a llamar amigos. ¿Qué, qué es eso? Estábamos, nosotros esto lo grabamos en. SAR. Eh, en el estudio, ZAR. Sí. Claro. Que es un lugar muy lindo que está acá en San Isidro, cerca, que tiene un jardincito. Era el verano. Para hacer eso. Nos salvó la pandemia a todos. Del, claro.
0: 20, del 20 al 21 hablamos. Exactamente.
1: Entonces, eh, de golpe. Eh, no sé, estábamos ahí y decíamos, acá habría que poner unas trompetas Vamos a llamarlo vamos a llamarlo? Miguel Y de golpe venía Juan y decía, pero qué hace esta narita acá <risa> No, qué sé yo, esto, lo otro Fernando Blanco también de está De Super Ratones sí, sí. Exactamente, y la, los coros en... Porque ese tema necesitaba un coro Beatle claro. ¿Coro beetle, quién es? Fernando, es Fernando. Blanco claro. Entonces, Y así bueno, pará, gente. Porque esca eh, Luciano Escalione sí. Que nos encantaría tenerlo pr próximamente en Rascacielos eh, lo hacen tocar jazz ustedes. Sí, ¿Cómo sí, es esa historia? Porque Luciano tiene una banda con la mujer en la que mi hermano toca también y hacen covers y no sé qué pero como muy esporádico sí. y bueno nosotros teníamos pensado una persona que al final no fue y Guri me dice yo le, le digo a Luciano claro pero Quedamos en que lo íbamos a conversar porque yo también sabía que Luciano era como mucho más ataque, claro. Eh, y el tema iba a ir por el lado de jazz y me dice no, yo ya le dije que venga, que venga. Sí y vino y digo uy, se va a sentir incómodo. Ah, que ver, sacó un claro. contrabajo, no. Sí, serio? se trajo un contrabajo. Y nada, fue, la verdad que fue, fue, fue una cosa rarísima, sí. pero muy lindo. Se iba, aparte Luciano con Daniel y con sí. Juan, era una, una claro. mezcla bárbaro. Y el tema, independientemente de que fuera nuestro o de quien fuera, sí. es una belleza lo todo lo que escuchas ahí. Sí, sí. Fue el, el tema con el que abrimos. Sí. Exactamente. El, el, los solos de Daniel ahí son sí. divinos. Claro, Hechos sí. con su acústica. Sí, la, la onda no? ahí en el estudio. Muy ellos. bien. No, muy bien, muy bien. Igual, mucho no coincidíamos a veces sí. porque eh, por el tema de pandemia no sí. podíamos estar todos juntos. Sí. Se grababa y había que ventilar. Eh, era claro, era sí. toda una cosa media rara. Pero sí, había en un jardín hacíamos. Este, un catering alucinante todos decíamos vamos por el catering claro. este, y, y cubero también claro cubero era para mí era un sueño para mí cubero es el Santana argentino que, sí. que, que nadie le, lo tiene nadie le da la bola que le tienen que dar las cosas que hacen Pulso Negro sí. es, es increíble. Sí, el tipo es un fuera de serie. Bueno, pero se me ocurre, para sí. darte el paso, Gonza, es que hay una
0: gran reivindicación en el EP Curva. Son sí. todos estos músicos de sí, los que no se Ni hablar, ni hablar, ni eh, hablar. Pato, ¿la idea siempre fue hacer un EP o eh, la idea es. Porque ahora con esto de las redes, ¿viste que se lanzan singles, sí, singles, singles? Sí, single. sí. ¿O está el proyecto de hacer un disco, de quizás sacarlo en algún formato físico en algún momento?
1: Lo del formato físico puede ser. Lo del, de un disco sí. no lo veo porque por esto que vos decís. Yo, yo creo que la gente ya no tiene tolerancia. No hay paci paciencia. No, no, nadie, nadie. Todo el mundo va a hacer una lista, este, te agarra Spotify... Y, y sobre y, oferta. Y, y, sí, y, y marea. Y, y Entonces es mucho el trabajo que uno hace... Para que pase desapercibido. Creo que no me convence la idea de sacar de a un tema. Pero sí de armar de tres o cuatro. Nosotros sí. somos, ya te dije, muy obsesivos con el laburo. Entonces, eh, ir, meter las baterías físicas, reales, y laburar es un. es lo que más tiempo te lleva. Sí. Ir por un solo tema, sí. no garpa. Claro. Eh, entonces, mínimo tienen que ser el cuatro, formato sí. del EP. Sí. claro
0: A mí me gustaría sí. hacer una mención, esto lo mezcló Adrián, ¿no? Con bueno, Adrián Bilbao, Con Adrián sí. Bilbao, me gustaría hacer una mención más allá de lo que estamos hablando, de la calidad musical y de los temas, al sonido. Porque tiene un sonido que se total, nota en la producción. Sí, total. Y
1: masterizado por Andrés Mayo.
0: Claro. Se nota que hay sí. un... No,
1: son todos jugadores de sí. alta gama. De sí. primera. Vos sabés que te quería preguntar, hablando... Porque todo el tiempo siento como que, más allá del producto, eh, entre comillas, estamos mostrando el producto... Y lo vinculo bastante con el tema del marketing, con el tema de las facetas que uno tiene para vender lo que hace, ¿no? Mm. Vos en tu vida tuviste varias facetas laborales y hoy volviste a estar arriba de un escenario, sí. ¿no? Disfrutando, mostrándote, sí. desplegando eh, toda la experiencia. ¿Cómo conviven en vos, Pato Migliore, esas facetas? Mira, el que trabaja de lunes a viernes se llama Omar. Bien. El que está en el escenario es Pato es, es, es la única diferencia que hay Y uno Hay, hay un poema muy lindo de Borges sí. Que en realidad está en discusión Si es de Borges o no Algunos dicen que sí, otros dicen que no Donde Borges le agradece a la persona Que, que es él que, sí. que, que, que hace las cosas diarias porque Bien. gracias a esas cosas diarias, Borges puede escribir. mira ¡Qué bueno! Y, y esto es más o menos un poco lo que me ocurre a mí. En un momento fue como una dicotomía muy grande. Ajá. ¿Te pasó? Eh, sí, 100%. Imagínate que yo viniendo de padres músicos, yo sé lo que es vivir de la música en la Argentina. Sí. Y, y si me dices que está a la derecha, yo me voy a ir a la izquierda. Okay. Porque yo sé cómo es, porque lo vi sí. en muchísimos casos. Y, y, y yo digamos, nosotros somos muy de familia, muy familiares, yo estoy casado, tengo dos hijas, sí. que ya están grandes, pero yo quería como una cosa, para mí el rock no. esa marginalidad del rock está bien para el sí. póster, después no te la creo, ¿me entendés? O sea, Paul McCartney es un empresario, o sea, claro. hay que bajar las cosas a tierra si las querés hacer bien. Y acá en la Argentina, cuando vos querés ir a esa parte, eso no está, no sucede. O sea que yo tengo una vida en paralelo. Eh, digamos, en paralelo no es mi vida también donde sí. soy, creo que Delmiro Molinari cuando eh, o Emilio del Huercio, perdón, cuando se volvió a juntar Almendra, en una nota le preguntan a él eh, habían hecho esta vuelta de, de Almendra en obras sí. y, y habían sacado El Valle Interior que sí, era un disco que claro. no tenía mucho que ver con lo que era Almendra claro. y el periodista le hace la nota y dice... ¿Y no te preocupa este, sabiendo que con esto hay que trabajar? Me dice, no, yo gracias a Dios no vivo de la música hace claro. muchísimos años. Y o sea, estamos hablando de 1980, ¿no? Claro, una cosa es vivir para la música, otra cosa es vivir de la música. Yo respeto todas las cosas. Imagínate, mi papá era la música, yo sé lo de lo que estamos hablando. Sí. Pero digo, yo nosotros hemos elegido eh, dejar al margen esta situación. O sea, todo claro. el profesionalismo, Mira que le ponemos muchas horas, mucho tiempo... Pero no. Eh. Como sucede con muchas actividades. No depende del ingreso, ¿no? Ni de casualidad. No, no me puedo boicotear eso,
0: claro. el producto de lo que yo quiero armar. Hace unos años habías abierto un restaurante. Regio.
1: Claro, claro, Regio, que era un restaurante de, de jazz. Lo que pasa es que yo durante 10 años viajé mucho por toda Latinoamérica por cuestiones de trabajo y me empecé a meter mucho en el tema del, del jazz. Eh, y dije, hay que hacer algo de eso acá. Yo en ese momento iba mucho a bebop, sí. este, que, que está Cuando estaba en Santelmo. En Santelmo, sí. Belgrano y... Exactamente. Y, sí, y quedaba, viste, tienda. ir, volver, al Colemia, esto, el otro. Digo, tendría que haber algo en Zona Norte. Así que me mandé claro. y armé algo que poco a poco se fue convirtiendo en una cosa como mucho más rockera. Ajá. Donde terminó apareciendo eh, Hilda Lizarazu, Diego Frenkel, Miguel Zabaleta un montón de veces, Willy Crook. Un millón de veces. Claro. Este. Willy un fenómeno. Lo, lo extraño muchísimo algunas cosas de él. Era sí. un tipo muy gracioso. Muy lúcido. Muy lúcido, un personaje absoluto. Y también personajes como Valentino. Sí. Llama, mucha, mucha gente del, del, del palo yacero. Sí. Eh, pero, digamos, uno siempre va aprendiendo. El tema de la gastronomía, me digamos yo no, no tengo la habilidad que tiene el zorrito Ajá. Y, no, y no podía hacer las dos cosas. Hacía que en un momento me, me iba dando cuenta que me interesaba más la música que lo otro. Y en un claro. momento dije, terminemos con este y armemos una banda y Total. ya está. Claro. Talarita vino también a atracar un montón de veces. Vino el guitarrista, a tocar el guitarrista de, de Amy Winehouse Robin oh. Banerjee. Ajá. Sí, que también así no sé como cayó ahí, había, él se había armado una banda para coberear por toda Latinoamérica con muchos músicos argentinos. Sí. Y estaban haciendo los últimos ensayos acá, y un día me llama el saxofonista de ellos, sí. que me dice: Escúchame, queremos hacer un show así medio calladito para ver cómo es la banda en vivo, que yo. Sí. Ningún calladito no. explotó. Claro. Y el tipo, <risa> un divino, un sencillo. No, fue una cosa, Regio era. Claro. Era, era una cosa hermosa, ¿eh? claro. pero te, te comía vivo sostener eso. Sí. Vos sabés que no te voy a preguntar por qué sí. regio, sí. pero sí te voy a preguntar Ajá. por qué Ye. Sí. ¿Por pero porque... regio te lo, te lo sustituyo. Es mi mamá te dice todo el tiempo. Ah, regio. Claro. Fenómeno, regio. Ajá. Es una palabra muy de viejos de claro. cuando algo. Es el ok, <risas> regio, ¿entendés? Y Ye viene porque eh, el, al principio, obviamente, lo. Lo que iba parecía como una obviedad era viaje a Venus. Te iba a
0: preguntar eso si se planteó volver como sí, viaje a Pero Venus.
1: yo digo, eso ya fue. Eso de, deja, o sea, porque ahí empiezan las cosas y sí, no es igual que esto, no es igual que el otro, suena distinto, no están todos. Claro. Eh, entonces eh, dijimos: armemos otra cosa. Y, y bueno, y ese y apareció. Eh, bueno, que no sea ni, ni aquello. O que sea aquello y esto. O sea, un nexo coordinante positivo No un o Aquello claro, o esto Aquello claro. y esto Entonces el nombre de la banda es I Claro, I Todo el mundo decía Pero I como Y como <risa> Bueno, y Vamos con y Que se le dice la griega Bueno, pensamos que era facilísimo Y. Resultó Dificilísimo eh, di, Pero dificilísimo Aparte parece que fuese una banda brasilera <risa> y, y hay un rapero Sí. muy grosso, que hace poco se cambió el nombre, no, no domino mucho el mundo del rap, mi hermano sí. sí, que se cambia el nombre y se pone Ye. Uh -huh. <risa> ¿Ya viste? En un momento nuestras redes empezaron a explotar, decían, sí. pero no son, no sé quién. Esto es raro. buenísimo O te sí, sugiere, viste eh, eh. que Spotify te sugiere bueno, y te aparece. Sí, el... Sí. Es el marketing inverso, a nosotros nos pasó hace muy poco, te lo contamos, también nos, nos reímos no con sí. Gonza. Eh, hay una revista en Bolivia que se llama Rascacielos. Sí, una revista. Sí. ¿No? O sea, tampoco es que inventamos nosotros sí. la palabra Rascacielos. Eh, pero resulta que esa revista en un momento se le ocurrió hacer un podcast que se llama está? Rascacielos Listo. Podcast. Entonces, eh, con mucha amabilidad les mandamos un mail. Sí. Eh, chicos, bueno, nosotros estamos con este sí. nombre registrado en la Argentina desde hace un tiempo. Se, nos llamamos igual, como. Ah, bueno, vamos a pensar otro nombre. Nunca lo cambiaron. Sí. Y hace poco nos aparecíamos etiquetados en algunas publicaciones X, sí, sí. Eh, Rascasí los podcasts. Y bueno, enorme claro. grupo de arquitectura lo sigue. Claro. Pero, <risa> pero qué loco, no. Esto de, de los nombres, en el caso de ustedes, es muchísimo sí. más particular todavía. Igual, eh, mira, yo eh, la pregunta el, es, sí. ¿te ¿dejó de explicarlo cada vez eh, no, en el escenario para o nada. lo tomás ya no, lo hace nada. parte del show? No para, sí, lo tomo como una cosa más. En realidad, yo siempre pienso... ¿Vos te imaginás cuando, no sé, Gustavo debe haber dicho, nos llamamos Soda Estéreo? Sí. O sea, es un nombre que en realidad no está bueno. El nombre claro. no es lindo. Claro. Pero hoy no pensás en si es Soda Estéreo. Sí, la marca. La marca. Y esto es lo mismo. Yo estoy. Hay cosas que antes a lo mejor nos preocupaban un montón que ahora... No nos preocupan, no. Pero para nada, claro. Nosotros llegamos un poco a este momento que te decía al principio, donde sabemos lo que hay que hacer, eh, y ten tenemos cómo hacerlo y tenemos ganas. Claro. Entonces, esto es como que arranca y no va a terminar. Esa es un poco la eh, idea.
0: Pato, antes de meternos de vuelta en un viaje a Venus, uh -huh. porque vamos a ir un poquito para atrás ahora. Eh, y volviendo a lo que te hablábamos antes del streaming y, y de lo que es sacar un disco hoy, en alguna nota te leí que decías que hoy una discográfica te limita mucho y te aporta poco. ¿Dijiste
1: algo así? Sí, sí, estoy totalmente convencido. Eso de te eso. quería preguntar. Sí, totalmente convencido. De hecho, este, por razones obvias no voy a dar nombres, pero hay así bandas así muy conocidas con las que hablo de manera constante porque a lo mejor me hacen alguna consulta sobre sobre el tema producción porque yo me, me terminé como un poco eh, haciendo muy conocedor de la parte de la producción ejecutiva eh, y justamente hablábamos de esa situación las las, eh, las compañías es eh, hoy es mucho más lo que te piden que, te, lo, que, te, que, te, lo, que te, lo que te pueden aportar eh, sobre todo con bandas del, del calibre que tiene que ver con nuestra franja etaria porque no es el core de la venta de ellos. Insisto, claro. creo que en la industria de la música es como si fuese un supermercado que tiene un estante. No le importa lo que para ahí. Para algo. No querés estar vos, pone otro. Claro. Falta mucho amor. Eh, vos sabés que recién, cuando Pato <coughs> mencionaba lo de la producción ejecutiva, eh, habíamos charlado en la preproducción... Consultarte, ¿no? decir, vos trabajaste con Virus, uh -huh. primero fuiste admirador de Virus, podemos decir fan sí. o seguidor, luego eh, coincidiste en el proyecto con Daniel Esbarra, uh -huh. o sea, si bien vos lo buscaste, después ya eran parte del mismo proyecto, y después trabajás con Virus en la época sí. de pre-9, pre a este disco que
0: tenemos acá sí. también, eh, a sí. 9, del año 98. ¿Cómo, sí.
1: ¿Cómo se dio ese paso de viaje a Venus? a formar parte de la producción de Virus donde hacías un papel que podemos denominar manager.
0: Sí, sí, era manager. Era el manager. ¿Qué este, viene naturalmente por tu relación con Dani?
1: Sí, en, en realidad me acuerdo que, bueno, viste, como todas las, las bandas cuando sacan un... cuando empiezan con un, la presentación de un material hay un momento, es, se forma una campana de Gauss. Uh -huh. hay, en un momento todo es para arriba para arriba y después hasta que no aparece la novedad es para abajo para abajo. Vos tenés que... Tener un equilibrio este, intelectual y, y, y espiritual muy grande para no sí. bandearte ahí. Eh, y en su momento... Una cosa que va sí. a sumar al, al, al perfil de lo que vas a contar. ¿Qué edad tenías vos ahí? ¿O en qué etapa de tu vida y estabas? Tendría 30 años. Joven, súper sí, joven. Yo creía querí, que era recontra viejo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Yo, Pero digamos, en la industria... Era, bueno, hoy serías un pibe, ponele. Pero sí, cien por ciento, cien por ciento. De hecho, Daniel estaba convencido que yo iba a terminar trabajando en una discográfica. Ajá. Este, estaba convencido. Como un ejecutivo senior, digamos. Sí, ¿qué sé yo? Es que estaba polulando ahí con una serie de gente con la que me iba llegando el contacto. Yo estudio administración de empresas. Ahí va, eso es lo que, eso es este, lo que explica este, todo. Yo estudio administración de empresas. Tengo un MBA en marketing y un MBA en finanzas. Soy un tipo claro, formado en eso. Claro. En, eh, me he especializado en otros en otras áreas de negocios, pero cuando veo lo que pasa en la música, me quiero quiero abrir la ventana y tirarme, claro. ¿entendés? Porque digo, son cosas como que... Va contra toda lógica de lo que vos estudiaste en algún caso. Sí, hay mucha improvisación,
0: digamos. ¿A nivel Yo, organizativo lo decís? ¿O a nivel A nivel artístico? resultados también, ¿no? Resultados artísticos. Mm,
1: es que no sé si les interesa mucho eso. ¿Me entendés? Claro. Es que eh, creo que eh, no, no, es, no es lo mismo lo que pasa... Ojo, pasa lo mismo con cualquier compañía multinacional. No es lo mismo lo que sucede en su casa matriz que acá. Claro. Lo que suele suceder es que te bajan... Bueno, las, las guidelines, la manera de trabajar es esta. Te sí. lo bajan. Pero hay cosas que acá no aplican. claro Entonces... También, también hay que reconocer la dificultad de los ejecutivos locales De tratar de decir, uy, me están diciendo que el pato tiene que ser color rojo Acá no hay rojo, bueno, le pongo una media ¿sí? o sea, eh, Van emparchando y termina dando cualquier locura Y en definitiva, como cualquier empresa eh, Su mente está puesta en la rentabilidad Entonces al número tienen que llegar poniendo un cantante, tres solistas No le importa qué Claro y hay un descuido muy grande del de artista en general. Entonces, uh -huh. yo creo que se pueden lograr esas situaciones también cuidando al artista. Claro. Eh, también pasa que muchos artistas se han acostumbrado a trabajar de esa manera. Y cuando se le propone un modo de trabajar más ordenado, ¿viste? Como el pajarito que le abrís la jaula y le decís, claro. andate. Y se que ahí, ¿no? Claro. Yo estoy bien acá porque sé que va a venir un poquito de maíz en un rato. Digo, claro. ese tipo de cosas pasan. Eh, pero. También espero y creo que con, esta, con este tema de las redes y esta no necesidad de depender tanto de las compañías discográficas, lo que termina pasando es que los mismos chicos se autogestionan sí. y, y, y arman una cosa que es eh, fundamental por sobre todas las cosas, con cuidado para el artista, claro. porque acá lo que importa es el cuidado del artista, claro. ese es el punto, si es la gallinita de los huevos de oro, lo tenés que cuidar. Claro.
0: ¿No? Eh, Hablando de discográfica, estaba viendo el CD sí, de Viaje a Venus eh, sí. y, y Warner Records, que era sí. de Sony, ¿no? Sony BMG, de BMG, de BMG. Claro, era como un, claro, un sello de, de BMG. Estaba viendo la, la foto y esto está fuera de guión, pero me acuerdo que en el perfil de Spotify sí. hay una foto eh, encabezando que está Daniel. Que está con Dani, claro, está porque. Daniel. Acá se nos armó el lío de a quién poner en la foto. Porque ahí estamos. poniendo... son los hermanos Lee? No, esos ¿Ah, no? no son los hermanos ah. Lee. Por
1: eso es que está eh, como velado. Lure, sí, y de hecho aparecen puro. los hermanos Lee en unas fotitos que se ven. Viste que hay como, si vos lo ves, hay como caras. Claro. Esas caras que aparecen ahí, chiquititas, como todas estas ah, caras, sí, sí, son sí, sí. los hermanos Lee. Le digo, de alguna manera yo los hago entrar. Estar, van a estar, chicos, van a estar. Entonces, los íbamos poniendo de ese modo, pero. Claro. Eh, para no perdernos, sí. ahí, eh, 30 años, un tipo que se había formado, toma la batuta de una banda sí. que había. Eh, se había dispersado, por decirlo de alguna sí, manera, sí. a principios de los 90. Después de aquel show con Bowie en River, sí, que es sí. Virus. Sí. Y después viene como una vuelta de Virus donde vos pasás a tener eh, el control ejecutivo de la banda. Sí, era, De alguna bueno, manera. Vamos a poner... Era el manager. Porque okay. lo, era, esto era, era una especie... Ellos querían ser los... los con toda la razón del mundo... Y aparte yo era un chico nuevo, sí. el que conocía que yo ejecutaba bien, era Daniel, sí. y es Daniel quien me lleva. O sea, en sí. un momento cuando eh, la situación fue, Viaja Venus nos proponían una gira por el interior. Sí. Eh, digamos, con ayuda cero. Sí. Eh, yo en ese momento había nacido mi primer hija. No, digo, no, no ten, O sea, no estaba dispuesto a no es como ahora que vas y volvés, no era no, lo mismo, no había, no. no había teléfonos, no había internet, no, no. había nada, era como irte. irse, era irse. Sí, era irse, ¿viste? Entonces, no, no me gustó y con, con Dani dijimos, tenemos que sacar el, el disco de la discográfica y de hecho debemos ser uno de los pocos que le pusieron un abogado <risa> para no grabar los otros dos discos. Ah, claro. En un sí, contrato por tres discos. Por tres discos. Y bueno, nada, lo sacamos, etcétera. Y al mismo tiempo eh, se empieza a juntar virus o, o había un proyecto y Dani me, me propone, me dice, te veo bien manejando esto, ¿no, no, no te animás? Sí. Bueno, hagamos una reunión, fuimos, y me acuerdo que nos juntamos, Quique, eh, no estaba Serra ya, no estaba Mario. No, no estaba Mario. Estaba Quique, Julio Marcelo Daniel. Ajá, y sí. bueno, yo les, les expliqué cómo lo veía. Bien. Y a ellos les pareció bien. Y empezamos a hacer eh, varios shows muy esporádicos. Sí. ¿eh? Que ese era el objetivo para llegar a una cosa. O sea, era un paso para hacer. El famoso
0: claro. show de la casona de Lanús, donde vuelve virus, un show medio sorpresa. Me acuerdo en el 94 fue eso. Fue eh, sí, el primer show, digamos. Sí,
1: no, ahí no estuve. Yo arranco con los. Roxy. Eh, con los Roxy, con los prida Me Claro. O, o Doctor jekyll no me acuerdo cómo se llamaba sí. en ese momento. Con otros shows que se hacían, había varios anfiteatros o, o lugares para hacer show en el tren de la costa. Mirá. Y también estaba todo eso. Pero todo era, eh, toquemos, toquemos, pero no mucho para sí. mantener la sorpresa y para ir al ataque con lo que va a venir nuevo. Está bien. Eh, un, un, un paréntesis ahí, cuando vos presentabas el nombre Virus, a sí. la gente que, que tenía los lugares, sí. ¿le sonaba atrayente? sí. Absolutamente, ok, absolutamente. O se había pasado el tiempo justo como para sí. que eso se cotice, digamos. Sí, absolutamente. No, absolutamente. La, la gente le tenía. Virus, creo que lo mismo pasaba con, con Luis Alberto, con Spinetta. Sí. Tiene como un grupo de gente que no importa lo que pase, va a ir. Ese, ese núcleo está, ok. Eh, y, y Virus lo tenía. Y, okay. y obviamente. Eh, Marcelo ya no era el Marcelo del show de despedida de Bowie. Claro. Ella, Marcelo estaba parado de otro modo. Sí. Por supuesto, tenía que todavía que aferrarse más. Sí. Pero. Pero lo, lo iba lo, O sea, vos veías show tras show. Él iba mejorando muchísimo. Sí. A Marcelo creo que le tocó la peor parte. Yo sí. si, siempre pienso. Esto es, esto es puramente a título personal. Mmm, Virus en ese momento se perdió un gran tecladista, uh -huh. porque sin ser un, un, un pianista sí. eh, lo que hacía Marcelo Virus es una banda que está llena de teclados claro, y, y la gente es lo Marcelo, sí, claro, me entendés claro. y entonces, no solamente se queda sin cantante, sino que se queda sin tecladista eh, sí. entonces eh, hasta ajustar de vuelta al zapato y darle manera y, y bueno, creo que después lo, lo fueron logrando eso, ¿no? ¿eh? vos sabés que el primer show de Virus que yo vi esto lo conté varias veces pero enero del 97, eh, Buenos Aires Vivo Buenos Aires Vivo Virus y los eh, los enanitos verdes eh, Figueroa Alcorta sí, sí. Tremendo show, una cantidad de Ese gente. sí, tuve, eh, eh, lo, lo estabas sí, manejando vos. Sí, y Marcelo había, con el sobre todo negro, pelo fucsia. Sí, y había otro otro un solista más que si no me acuerdo era Axel. Axel, Axel. abriendo. Bueno, pero sí. ahí Marcelo que decíamos. Si bien, ¿Quién es? Quién es Axel? <risa> el de <risa> los Sí, No, pero ¿quién es? Y, y, y no sé quién vino, dijo, Escúchame. Este va este a Este vende, no sé claro. qué cosa, listo. Mucho gusto, Axel. Bueno, de hecho, Axel en ese momento estaba trabajando los sábados en el Canal 26. Era una especie ah, de... Ah, mira qué dato. Sumaba. Te digo, creo que era Axel, pero si no era Axel, le pasa el algo. No, ah, era sí. vale. Bueno, era un y, solista. Y hay una nota de virus en el Canal 26, muy larga, la única que yo vi del Buenos Aires vivo. Bueno, probablemente era porque sí. estaba Axel, así que había un marketing ahí. Lo que quería decir es que ese día, Marcelo, lo vi muy bien. Sí. Muy bien. Sí.
0: Eh, año 97. Era ¿no? una muy linda época. Bueno, mi primer show, te lo conté, Pato, fue en el Roxy, 95, sí. eh, creo que fue por octubre. Y era una muy linda época, esa pre-9, esos tres años, me acuerdo, casi 4, 98 salió 9, porque aparecían temas de 9 en los shows, que eran sí, inéditos sí, para los claro, que estábamos sí. ahí. Era una, una muy linda época. Y me gustaría resaltar algo que dijo Pato. Yo tenía la idea, equivocada, evidentemente, de que Viaje a Venus, así como en su momento Limbo o Aguirre también, se cortan por la vuelta de virus. Pero vos lo que decís, no. Ya había una intención de frenar antes.
1: Eh, no, no no es que había una intención. En realidad, yo me acuerdo perfecto la llamada de Daniel diciendo, bueno, mira, eh, se junta y voy a hacer las dos cosas. ¿A vos te, te complica? La pregunta de siempre, bueno, ¿quién va a tener la prioridad? Claro. Era obvio que ni va a tener la prioridad. Claro. Y él me decía, bueno, tratemos de que no se dé. Y, y ya en ese momento igual... Eh, Sergio Jaime estaba decidiendo irse a Brasil, sí. que después terminó recalando en Madrid. Eh, eh, Gustavo Peña mm, estaba. no estaba convencido de seguir o no. O sea, no solamente. Vos ibas a ser papá o Sí, está, o, ya, ya era coincidieron varias Coincidieron muchas cosas y en definitiva estábamos quedando mi hermano y yo a full. Sí. Y yo dije. No, no, o sea, no tenía el cuerpo para armar todo lo que había que armar de vuelta. Claro. No, no tenía. ¿Viste cuando.? O sea, hasta, si hasta ahí me llevó la inconsciencia, sí. ahí tomé conciencia que digo, no, para acá tenés que tener algo, claro. no se puede correr por la vía Total. toda la vida, tenés que tener un plan, no tenía ningún plan. Claro. Este, entonces fue un se dio que paramos. Claro. Eh, y Daniel siempre es como que amenazaba, bueno, en algún momento puede pasar, o ¿no? Vos sabés que voy a hacer un resumen. Vos no participaste ya, bueno, de lo que fue la grabación de 9 y, la, y las presentaciones. Eh, pero quiero preguntarte... Si pudieras hacer un resumen de ese tiempo en el que laburaste con Virus, porque ellos te agradecen en el disco 9, sí. eh, ¿es un resumen positivo? ¿Te sumó? ¿Cómo, sí, ¿cómo lo ves hoy a la, sí, a la distancia? Sí, sí. Con, con todas las cosas que pueden pasar dentro de la cancha, ¿no? Sí, dentro todo. de los 90 minutos hay codazos. ¿viste? Uno que va fuerte <ríe> la Lanchazo. pierna y el otro, ¿tuviste la intención? ¿No tuviste la intención? Pero después, terminado el partido, sí, súper positivo, porque eh, pa, para mí fue una experiencia enorme. Este, y creo que a ellos eh, yo también les, a, les aporté una energía. ¿Viste? Cuando, cuando una cosa comienza, tiene que haber un elemento nuevo. Total. Eh, en, en lo Dicho musical, por ellos también. ¿eh? Sí, sí. Creo que en lo musical, por ejemplo, Patricio aportó un montón. Eh, Patricio ¿Y Aitor? y Aitor. Más Aitor, a mi mí, a mí, sí. entender. Porque. Eh, mm, eh, eh, a Patricio yo lo, lo veía muy involucrado, pero Patricio tenía varios proyectos a la vez eh, pero Aitor estaba 100% con esto. Se puso esto. la camiseta, dejó Juan a la loca. Exactamente. Se la y ahí. les proponía cambios que, digamos, de golpe, otra vez, en los 90 minutos pasaban cosas, botellazos que pasaban para acá. Pero, pero Aitor le, le, proponía, le, ponía, le ponía una frescura claro. muy linda. Estaba muy metido. Bueno, se dicho, notaban dicho, los shows. Dicho sí. por Quique, ¿no? Lo contó acá en el Rascacielos. Y dicho por Aitor también en esta misma acá, mesa. Sí. De hecho, Aitor contó la interna de... Cuando hicieron el casting, digamos, sí, de bateristas. Sí. ¿Estuviste ahí? Él iba no, 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 no,
0: pero sé, la sé. Persuadira dijo que iba escuchando. Sí, sí, en, sí. El... en el auto, en un, el fanático de sumo, en de repente se va a probar a virus. Sí, bueno, sí, pero Igor claro. es
1: una persona exquisita, eh, un enorme tipo. Este, eh, si, siempre para mis cumpleaños en cero, sí. yo suelo hacer una fiesta. Eh, hemos tocado con él con Daniel, sí. con mi hermano y con, con, eh, con Bruce Lee, sí. temas de virus, sí, 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 cosas muy lindas. <ríe> sí, eh, claro. Yo lo quiero muchísimo, Aitor. Hace rato que no lo veo, pero lo sí. quiero, lo quiero mucho. Y aparte un es, de la es, casa. es un baterista infernal, sí, infernal. De los que Mario no hay. bueno, eh. tenés que reemplazarlo sí. a Mario, eh. Sí. Pero, pero inclusive no. lo reemplazó con su impronta y le preguntamos acá y a Aitor. No dijo ni que le gustaba ni que no le gustaba Sino que necesariamente era un nuevo elemento Que sí, tenía que
0: sí. calzar sí. En ese La proyecto, manera bueno. en que agarra los palos sí, sí, Ya, ya es, es otra cosa Pato, estábamos hablando de Viaje a Venus de, de tu relación con Dani Estamos hablando ya de 30 años atrás, no de los 90 sí. Sin embargo hoy siguen teniendo relación con Dani Contamos sí. que estuvo invitado En el disco, en el show sí. ¿Cómo se mantuvo esa relación durante estos 30 años? No hablamos nunca más. ¿Fue de continua? Música. No, ah, no hablaron de música.
1: No, pero es que con Daniel la cosa fue evolucionando. Eh, eh, es como si fuese un compañero de trabajo que después ya no hablas del trabajo. Claro. claro. Eh, en el momento. en Hubo una vuelta de virus. Sí. Eh, después que esto fue. Previo a, a a esta vuelta. Sí. En 2015. Don, claro, sí, que el operador, como sí. mucho laburo. Sí. Y él me invitaba, yo ya ni iba a los shows. He ido a alguno y terminamos, qué sé yo, en alguna cena este, ahí en Edelweiss donde estaba Cachorro sí. López también y qué sé yo. Eh, o sea, pero básicamente yo iba porque estaba Daniel. Claro. Soy amigo de Daniel. La mejor, el mejor de los cariños con todos, eh, con Julio, sí. con Marcelo. Pero Daniel es mi amigo. Pero ¿cuál? es una
0: relación que se mantuvo durante todos estos años, Sí, digamos. absolutamente. O sí. sea,
1: amigos de la familia. ¿Y?
0: Y cuentan, lamentablemente no pudimos estar eh, de cuerpo presente para corroborarlo. Cuenta eh, el anecdotario del rock. Eh, allá lejos, y hace tiempo, en Pris Dami tocan Limbo, toca Aguirre y toca Viaje a Venus sí, una noche. Sí. ¿Y vos saliste disfrazado? Sí, claro, por supuesto. ¿Puedes contarlo? Un, un disfraz de pene. Pero claro,
1: porque nosotros hacemos un tema que se llama Loco Fálico. Claro. Y a mí esta cosa eh, de, 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 de cena me gusta. Entonces. Eh, hay una artista plástica de Pilar que se llama Marina Más eh, que le pedí, me tenés que armar un pene gigantesco <risa> este, en goma espuma. Entonces era. Hasta ahí estuvo bien. Eh, la pifiamos en cortarle uh -huh. la carita, por lo tanto vos veías un pene con una carita <risa> sí. ahí. Era medio raro.
0: Como los que reparten los este, vuelen de empanadas. Eh, exactamente,
1: empanada. quedé como una de las empanadas, pero era muy gracioso. Y eh, es más, me, me acuerdo un día de estar. Eh, en mi casa, eh, Match Music, así, show en vivo y se veía la pija, eso. Ahí vas a decir, no, pero claro. me, reía, me reía de mí mismo, ¿me entendés? Pero no, muy bueno. En, esa, en uno de esos shows también estuvo eh, David Byrne. Mirá, sí. ahí entre el público. Sí, que yo me acuerdo, pero esto fue antes que editemos el CD, no me acuerdo cómo fue bien la situación. Yo fui con Alfredo Pería. Sí. Habíamos ido a ver. A David Byrne, que estaba en un teatro Con sí. él, no sé, Gran Rex Y, y tocaba lim, No, tocaba Aguirre Sí O Limbo No, él lo cantaba porque él estaba conmigo vale. eh, Pero tocaba en, en, en Pridami sí. Nos vinimos juntos, llegamos Y yo tenía, no cualquiera tenía un CD En ese momento, si tenías un CD Y te lo daba No lo, no lo soltaba claro, Lo claro, pones claro. y me lo devolvés y de golpe lo veo a Charlie García. Sí. Digo, en a mí. Sí, claro, le digo le llevo, le llevo el CD. Claro, ¿Entendés? jugado. ¿Me la acuerdo ahora o nunca? Sí, claro. Entonces, fui y se lo di, épocas que él paraba con la limusina, así sí. como se lo di, lo revolió y entró en el, en el, en el cosito del auto, ¿viste? Sí. De la limusina. Bueno, nada, ya está. Listo, sí. quedó el CD ahí. Subimos, había un VIP que tenía y vemos, mi mujer me dice, ¿Ese es desde Byrne. Sí. Tranquilo, solo estaba ahí. Que sí, que no sí es de entonces nos acercamos a hablarle le comento dice, dame dame un material tuyo
0: no lo tenía
1: tratando de rescatar de la limusín lo cual era imposible ¿me entendés? o sea, ya, Edgar, ya... Correte García, dame eso, bueno nada, listo se fue y no sé, no lo debe haber escuchado jamás no. ¿Te diste cuenta que lo
0: dije una vez? Que todos los invitados que se sientan acá tienen una anécdota sí, con sí, Charlie, sí, ¿no? Sí, sí, no, sí. No sí, es que Charlie es un. Bueno, Charlie hay varias también. Acá estaba
1: eh, Alfredo Pería, estaba en la limusina que se decía que era el cantante de Volcán. Tranquilamente, ah, hay, hay varias. Dato, ese, no. Sí, hay varias. O no, Carlito. Así sí, que sí, Ch Char es Charlie también. es terrible. Después me acuerdo con Charlie también tocando en el, en el Roxy que estaba en Congreso. Claro. ¿sí? Eh, uno de, 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 los, de los shows previos a que Daniel trabaje con nosotros. Sí. Bueno, show, mucha gente. Nosotros ya, ya habíamos empezado a mover mucha gente de los primeros shows. Sí. Y era un lindo show, bueno, en el que teníamos que hacer ocho temas. Al tema seis, no sé, el sí. sonidista nos iba a subir, nos bajaba el volumen en el medio del tema. No. ¿qué está pasando? Qué sé yo. Y por ahí, viste, no se tiene que ir porque eh, viene a tocar a alguien... Bla, bla, bla. No, escúchame, nos quedamos acá, pi, 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 pi. De golpe bajaron todo, te tenías que ir. Y cuando bajamos, viene un flaco largo. Claro. Ya te van a dejar tocar. Era él. Era Charlie. Zorrito oh. y todo. Bueno, ahí, con la
0: trup. Eh, mi primer show de virus, ese que dije en el Roxy. Termina el show tarde, tarde sí, ahí. Eh. Y aparece Charlie en sí. el escenario. Eh, me acuerdo que Marcelo se puso a tocar la batería y Charlie y empezaron a zapar temas de Queen y lo que iba saliendo. ¿Después de Virus? Después de Virus. ¡Wow! Ya eran como las 5 de la mañana. No, no me era. quiero eran épocas imaginar. muy lindas. Esas. Bueno, te iba a preguntar para cerrar esto antes de meternos en el ping-pong.
1: Eh, dijiste Aguirre, Limbo y... Carmen, también estaba Carmen, Carmen la banda de aquí. Claro. Que, que, hermosa, muy linda banda. Hermosa
0: banda. Viaje
1: ah. a Venus. Y de repente armaban estos shows conjuntos. O sea, un poco la, la idea era la, la propuesta de no, decir... No, los armábamos conjuntos. ¿eh? ¿Cómo es, cómo es eso? Es eh, interna. A ver. Eh, en realidad, eh, con Limbo terminamos armándolo porque los dos, de alguna manera, recalamos en BMG.
0: Okay.
1: Eh, y, y, pero ellos estaban en la, en la versión A Nosotros estábamos en la versión B Ellos tienen una producción infernal Ese, sí. ese disco ese, Nueva disco York. Está, ese disco es Nueva York. alucinante sí. es Lo mismo que los discos de Aguirre sí. En cambio lo de Carmen De Quique y lo nuestro Era como masa a pulmón okay. Después se cruzaban los caminos eh, pero nunca hubo una, un plan de hagamos algo juntos. Okay. No, no, claro. no, no. Lo, lo preguntaba por el tema del público, ¿no? Porque sí. ¿viste, después de estar esto, decir, bueno, antes había un paraguas que era la marca Virus, sí. y hoy en día es, esa marca se divide en estas cuatro sí, bandas sí. que nombramos, ¿no? Sí. Eh, ¿El público respondía a eso o era una historia totalmente nueva para todos? No, yo creo que. La verdad es que sí, no, no tengo dudas que la gente de Virus este, no, nos daba apoyo, pero. No no yo no lo no lo vivía. No lo vinculabas con sí, eso. Sí, es más muchas veces nos dijeron, bueno, pero habría que hacer un cover de Virus, no no me siento, no me claro. siento para hacerlo, o sea,
0: Bien.
1: podría ser de otro, sí. nosotros en una época hicimos covers, nosotros tuvimos claro. una banda de covers con mi hermano, previo a Vieja Venus sí. eh, pero no, no es que no lo podría hacer alguna vez, no me, no me sentiría cómodo. No, alguna no? vez
0: Julio me dijo que el disco de limbo fue lo más lindo que hizo en su carrera. Es que es no, un discazo es, es, no, es un discazo, es lindo. un discazo realmente. ¿Querés meter en el ping pong Mati. Nos metemos en el ping pong dale. para darle un, un, el, el broche de oro Dale, dale, Ay, dale.
1: Te, te pregunto son, son preguntas más bien divertidas sí, no que tienden sí. a, a la anécdota sí ¿Mejor y peor lugar donde tocaste? Para el vos, peor, El peor siempre me lo acuerdo porque fue el motivo por el cual nuestro bajista de, de original de Viaja Venus se fue. Sí. Quedó un barcito que estaba en Tigre sobre la calle Cazón de un señor que se llamaba no sé si llamaba el Oli. Nosotros decíamos el bar de Oli. Sí. Y cuando teníamos no que tocar, íbamos al bar de Oli. Bruce odiaba ir a tocar sí. ahí. Pero íbamos porque tomábamos todo <risa> sin ningún problema. Y un día llovió. Y a Bruce le daba la gotera del agua no. en la nariz. Y mientras todos nos divertíamos, Bruce nos miraba como diciendo... Lo en lo la última hoy. vez. Y fue la última vez. O ya, sea, claro. Ese lo considero el peor. Bien. Y el mejor, porque lo tengo fresco y por, por emotivo, te diría que fue Ahora en el Coliseo. El Coliseo. Y si no, te diría alguno de Prida a mí, que eran en un momento también donde la banda estaba. Muy caliente. El ¿no? show del pene, vamos a decirle ahí. Sí. Que la banda estaba como súper afilada. Sí. Y cuando la banda suena así, sí. eh, es como. Vos disfrutás mucho. Totalmente, totalmente. Ahí está, era lindo, ahí está.
0: muy lindo. Bueno, yo lo conocí ya cuando era Dr. Jekyll, pero muy claro, lindo el lugar sí, para, sí, para ver shows. Sí, hermoso. Eh, Pato, ¿y cómo formarías tu banda ideal? Puede ser es, gente... Sí, es sí, de, lo que te voy a de decir, todos ¿no? los De todos los tiempos. Es muy
1: chauvinista, pero yo estoy tocando con la gente que quiero tocar. Y déjame que te lo defienda en este sentido, Perfecto, porque hay algo sí, que eh? lo repito siempre. Si, si hoy yo lo conociera a... Ah, a Jimi Hendrix, acá, sabiendo bien. el talento de Jimi Hendrix, no lo toleraría ni, ni 20 minutos. O sea, Ajá. no digamos, nosotros... Ari Moreira es un guitarrista infernal. Sí. Es, es, no sé si... Sí, lo han visto. Sí, obvio. Es un infierno, Ari, como toca. Es un infierno. Y es un tipazo. Y nosotros claro. nosotros somos un equipo de gente... Te digo, es, es, somos una familia. Sí. De hecho, Daniel hace poco, y Juan también me lo dijo en reiteradas oportunidades, Miguel, o sea, los que laburan con nosotros dicen, es que es da gusto laburar con ustedes, Entonces, puntual, puntuales, ordenados, después hacemos quilombo como todo, sí, ¿no? Es que sí, somos, sí, sí. no es que somos somos ¿me entendés? Pero digamos, en lo que es laburo es muy ordenado. Sí. Y realmente estoy tocando con la gente que quiero tocar. Gustavo es un divino. Gustavo tiene una solidez en la batería. Sí. Gustavo es el que maneja las máquinas y qué sé yo. Eh, mi hermano es el corazón, o sea. La verdad es que podría hablarte de algún músico invitado que me interesaría, pero también ha sucedido <coughs> que he tocado con ellos, ¿no? No. No sé si creo en las bandas ideales, creo en los corazones ideales. Bueno, pero. ¿Viste? Perdón, ¿eh? esto obviamente. Exactamente. Sí, pero a, a título de rascacielos. Se nota. Se nota. Lo hemos hablado durante la charla, lo hemos notado. Nosotros en el ND, le contamos a la gente, nosotros cuando hicimos la cobertura del show en el ND, estábamos en un palco al lado de un, de un baffle, ¿no? Sí. Eh, por donde salía una mezcla exacta de la banda. Sí. El primer golpe del bombo, del bajo, de She de, 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 de arriba del escenario fue como un golpe generacional prácticamente y nos quedamos impactados todo el show sí. por, porque eso duró, se mantuvo, nunca decayó. Y tiene que ver con todo esto que vos decís, ¿no? Entonces después, sacando cuentas, uno ve que eso se compone de un montón de otras cosas que la gente a veces no analiza. Y lo acabas de describir muy bien. Sí, sí, nosotros hay, hay ensayos que no tocamos. Ajá. Nos sentamos a hablar. No a no jugar el truco, ¿no? A charlar sí. y a decir. Che, armar. Esto, armar cosas, armar ideas. Ahora, por ejemplo, estamos pensando en los próximos productores y ya tenemos una, una tríada armada ahí que va a ser. La, realmente va a ser a como dé lugar va a ser cualquiera de los tres que sea se eh, puede contar no no se puede no contar, se puede contar, contar porque no, no más, querida, ¿viste? Claro, si claro. Me, me sube después el precio de la transferencia <risa> <risa> pero 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 son tres que son tres sensacionales sí. de los de los que sean eh, y también llegamos a esa situación como como muy hablado no de acuerdo sí. pero cada uno tiene un rol en, claro, en, en, nuestro, en nuestro grupo y eso está, no sé, yo, te, te agradezco, que, les agradezco sí. que, que me digan que se nota porque la verdad que laburamos para que eso pase, pero después no verificamos si eso pasa, o sea, claro. nuestro nuestros indicadores la pasamos bien, la pasamos mal, claro, tal y cual, la pasamos muy bien. bien entonces vamos para adelante. Sí, el mucho. resultado está, el resultado está. Mira, sí. te pregunto, ¿qué canción te hubiese gustado componer o cantar? De pineta todas. Bien. De, de la primera a la última. Sí. Eh, sí, pineta para mí es está más allá de cualquier cosa. Claro. ¿Lo conociste? Eh, mira, lo conocí de una manera muy tonta. Ajá. Eh, un tanto tonta, diría sí, Daniel. Un tanto tonta, sí, sí. En un momento nosotros ensayamos en la sala de virus. Sí. Porque hubo un momento donde Viaja Venus y Virus estaban en simultáneo. Entonces como Daniel, nuestra sala estaba en San Isidro. Y para que no hubiese ese viaje, nosotros nos fuimos a TNT. a, a ensayar. TNT. Y nada, ellos tenían la gentileza de... Mario nos prestaba la batería, ya nos conocían y sabíamos que éramos como prolijos. Y también ensayaba ahí Espineta, claro. Y entonces en, en algún momento eh, me acuerdo una vez de, de estar tocando... Bueno, viste, cosas que se hacen en el ensayo, apaguemos la luz para ponerle un poco de onda, sí. qué sé yo. Y estos estaban como muy metidos en sí. Yo veo que entra alguien. Sí. Eh, y que se queda ahí como sentado como, digo, no, no no ubico bien quiénes, sabía que no eran los virus porque se habían ido a no sé dónde sí. eh, me dice, no, no chicas, sigan, sigan, chicas sigan, sigan, <risa> ¿quién es? y era Luis que pensó que estaban los virus y qué sé yo sí. fue el único contacto que él, todavía estoy flasheado así, sí. mirándolo este y bueno nada eso es el ahí quedó pato. digamos no no no, lo abordaste no ni nada. cero lo, 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 yo lo hubiese encadenado y me lo hubiese llevado a mi casa <risa> pero no estaría preso
0: el y... no, no. lindo igual la, eh. la última del del ping pong, pato un sueño vinculado a la música la verdad es que el sueño es que no se termine recién, igual, eh. ¿no? Lo que
1: viene, siempre estás hablando de lo sí, que viene. Sí, sí, por eso, que no se termine, que no se pierda el entusiasmo y sí, no solo para nosotros, o sea, no solo para nosotros, sino para todos los músicos que, que están en esta movida anterior, sí. eh, que es que se genere un espacio para que todos puedan trabajar, porque hay cosas que están buenísimas y la gente, eh, hay gente que los quiere escuchar y no tiene cómo. Bien. Este, también estoy trabajando un poco en eso y en algún momento va a haber novedades como para poder armar algo. Bueno, nos gustaría
0: ser parte ¿eh? bien, sí,
1: sí, bien, sería buenísimo, bien, bien, sería buenísimo. Bien, bien. Y, a, y
0: hablando de proyectos y de futuro eh, se viene un próximo show el 14 de octubre con alguien que nombraste hace un exactamente, ratito exactamente con Jorge Menizale y los impulsores sí. Bandón. Bandón tremendo,
1: lo que suena todo eso, o sea sí. Y lo bien que canta Jorge, total. Porque vos pensás en él como violero. Como guitarrista. Canta divino, las composiciones son hermosas. Tiene una sensibilidad pop eh, que, que vos lo decís. Puede estar tapado hoy por tantas cosas. Jorge Minizal recomendado. Y las letras Tremendo. son increíbles. De una sencillez. Sí. Este, así que muy contentos de, de poder hacer este show con él. Ahí en Niceto. Esto sí. es el 14, al, al, o sea, como siempre, nosotros puntuales, a las 21, obviamente somos la banda de soporte de él. Sí. Y después el 6 de noviembre con abuelos en Ateneo. También.
0: Los dos próximos shows. Vamos a tratar de estar en los dos. Sí, y sí, ojalá. Ahí. Redes donde la gente puede encontrar y escuchar a Ye.
1: Eh, bueno, en Spotify, en YouTube, estamos siempre. Tenemos un canal, creo que se llama Ye. Y después, creo, digo, seguramente se sí, llama Ye. Sí, sí. Pero viste que le tenés que agregar el oficial, el guión bajo, el no, no sé tal. qué. Ye Música. Sí, Ye Música, creo. Y oficial, creo que es en. en, en... Sí,
0: Facebook, me parece, o Spotify. Sí,
1: en un, no, en, en Instagram. Eh, y en el otro es c música. Bien. Y oficial y c música. No sé. Perfecto. Queremos agradecerle a la gente de Hey Go por, por la gestión para que podamos estar hoy charlando acá y por la calidez del trato todo este tiempo. Por suerte pudimos hacer la, la charla con Pato. Nos dimos un gusto creo que mutuo por lo que estuvimos charlando. Sí. Así
0: que para nosotros ha sido un gran placer y un gran sí, viaje, ¿no? Un gran viaje. Sí. Eh, la última me vas a contar que cuadros o no. El, te gusta el del, fútbol del,
1: del gran campeón del mundo.
0: Bueno, entonces se de Boca.
1: Ahí no. no, 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 <risa> tampoco de River. A mí, a mí me gusta bueno, el, lo, bien con los dos, No, pero... a mí me gustan los clubes sí. que que funcionan como clubes. Bien. Yo soy de Vélez. Mira, bueno, sí, mirá, bueno, mirá que es un club. Yo soy de Vélez, un verdadero club, ahí sí, con el teatro del fútbol, ¿no? Acá en Buenos Aires. Exactamente. Eh, nosotros también tenemos redes. Por
0: supuesto, nos encuentran en eh, Spotify, en YouTube, en Facebook, en Twitter también, como arroba Y En el seguir. Instagram también. En el bien. Instagram también, también, por supuesto. Nos siguen, nos escuchan, nos miran todo. Eh, ¿Te sentiste cómodo, Pato? Absolutamente Bueno, fue un oh. enorme placer Gracias Carlitos, como siempre Gracias Pigo, gracias Nara Gracias Pato, gracias Mati Será gracias. hasta la próxima Chau chicos
1: Nos vemos gracias. ¡Hola! Oh